0: Ahoj, já jsem Katka.
1: A já jsem Tomáš.
0: A vítáme vás u 48. dílu našeho podcastu Čilau.
1: Budeš mít ten chillout z toho uh, chodova? <laughs> ano. <laughs> Takže znova na chodov, protože už jsme se bavili o tom, že se v chodově nachodila.
0: Ano, tak opět jsem se nachodila, ale tentokrát mám teda trošku konkrétnější chillout hmm. uh, na centrum Bestfield chodov. Uh, chillout by si měli dát bankomaty tam, jo? protože já jsem teda vůbec nejela původně na chodov, jako na Westfield, já tomu bůřkát zkrácený, jenom chodov.
1: Protože jinak je chodov velký? Já vím, no, a. takže
0: ano, já jsem jela na chodov, ale chápeme se. Jela jsem s Aaronem na veterinu, která má novou pobočku teďka, takže to tam neznám. Hledala jsem nějaký místo na zaparkování, moc to nešlo a všimla jsem si, že přímo naproti té pobočce je placené parkoviště. Říkám si, nevadí, zaplatím to tam, nebo zaparkuju to tam a pak to zaplatím. Takže jsem tam zaparkovala, no a pak, když jsem vylezla, tak mi pán říká, že se dá platit jenom hotově. A já, Maria, a já říkám, a nevíte, kde je tady nejbližší bankomát? A no, asi na Westfieldu. A já, no, tak dobrý, mám ještě 25 minut, nebo prostě půl hodiny mám, tak jo, tak já tam skočím teďka. Takže jsem tam šla, prosím vás. <laughs> vlezla jsem nějakým vchodem, samozřejmě to má 350 tisíc vchodů, takže jsem vlezla nějakým vchodem, díky bohu, tam byla přímo taková ta informační, interaktivní televize, tabule, prostě na kterou si djukáte, hledáte, tak už jenom tam bych uh, měla takový menší jako pod chillout. A to je to, že tam nemají napsaný jako bankomaty. Jakože když vyhledáváš třeba služby nebo něco, že by to tam nebylo v seznamu. Ne. Tady tyhle věci tam mají jako smajlíky, by se dalo říct. Nebo jako nějaký emotikony. A nemají
1: tam t... ani ATM toho? Ne, nici. ale
0: když jsem hlavička makovička, uhum. tak jsem pochopila, že takový ten lísteček, na kterým je mimochodem b který výjíždí z něčeho, tak to bude asi jako bankomat. Aha,
1: nebyl tam třeba symbol dolarů.
0: Nebyl tam B.
1: Eur. Korun.
0: Doufám, že nekecám, ale myslím si, že tam bylo B.
1: B jako bankomat, no tak taky ano. to je možné, ano.
0: Takže podle toho jsem si našla nejbližší bankomat. E, dokonce je tam i navigace. Tak si říkám, super, tak ono mi to jako. Nejenom, že mi to ukáže na mapě, ale ještě mi to jako na, na naviguje, jo. Takže ta navigace mě ukázala, že mám mít jako na schody. Sjet dolů do mínus M a tam jako nějak vzdušnou čarou tři minuty kam si jít a tam to bude. Jo, tam už jako by ta trasa nebyla v mínus M, protože co? Protože to je parkoviště. <laughs> Takže já jsem vlezla na to parkoviště, chodím po tom parkoviště a říkám si, a kde to jako tady je? Takže jsem se zase vrátila, zase jsem věla, šla jsem do nějaké prodejny, tam jsem se ptala, nevíte, kde je tady nejbližší bankovat? Oni říkají, no to je že to je daleko, no to musíte jít tamhle a budete pořád to, uh, tam narazíte na Alberta, jedete dolů prostě a tam ještě jdete takovej kus, jakože kolem celýho Alberta a tam to je. A já, no tak to si děláte srandu, to není jako nějaký třeba blíž, jako má, chápu to správně, že všechny bankomaty jsou na jednom místě a to je, prosím vás, ten můj chillout, protože ano, opravdu je asi šest bankomatů na třech metrech čtverečních na jednom místě. Tom obchodí, a já se ptám, proč? Proč to není rozházený potom tom obchodí, někde? Mm,
1: mm, mm. Že ten chillout je na politiku centralizace bankomatu. Ano, v rámci Westfield-Chodov.
0: A, a, ano, a jelikož úplně jako... Uh, Mám v povaze takový to, že jako věřím v nějaké dobro lidstva, takže věřím i v to, že kdyby za mnou přišel někdo do toho navrhovat, tady to, tak by mě to jako dokázal vysvětlit a já bych dokázala říct, aha, to dává smysl, ale zatím já sama jsem ho nenašla ten smysl. Mm, mm, mm. Jakože proč je to proto, aby se nikdo nerozčiloval, jakože ale já mám jinou banku než tady tu a musím tu úplně na opačnou stranu. Nebo jako o co tam jde, je to proto, že zrovna u těch bankomatů jsou Pobočky všech bank, nebo, mm, mm. ale tak snad ty tam můžou mít svoje bankomaty na své pobočce. A ty jsi teda řekl, že no tak přece se dá všude platit kartou. Ale to nejde, jestli se dá platit kartou nebo nedá. Já tam s někým jdu na kafe a nevím, ten člověk řekne, počíš mě 500. A já, jo, počkej, ale tak to musíme jít tady teďka tři, tři kilometry do Alberta a tam při tom Je, parku to na opočku.
1: Proto se chodí na kafe?
0: Já nevím, to teď plácám. A nebo přesně, může jenom člověk jako já si potřebovat vybrat.
1: No, myslím si, že jo, že v rámci toho chodova moc nepřemýšlejí nad těma bankomatama, protože to prostě bude všechno zasíťované terminálama, ja?
0: Prostě nedalo se mě tam nějak dostat. A bylo to šílený. Bylo to šílený, Strávila jsem tam 25 minut a už jsem nestíhala tu veterinu. A byla jsem tak uřícená a tak vynervená prostě, že jsem viděla, že ale já se tam musím vrátit po té veterině. Protože prostě nemám tu hotovost. Kde to bylo, myslím, 40 korun za hodinu. Uhum, uhum. Tak já jako už jenom tím, že jsem přijela dřív, jasně toto byla jsem asi hoďku a půl. Takže jsem měla za 80 korun, jenže tím, že jsem strávila další půl hodinu tím, že jsem šla zas na ten Westfield. A opět jsem to tam prostě hledala, už celá zoufala. S tím Áronem jsem tam běhala po Westfieldu. Lidi na mě koukují jepeš, že jsem samozřejmě můžem asistenční peceřkem na to už kašlu. <laughs> Já prostě jsem tam běhala s tím Áronem kolem těch úzení <laughs> mm-hmm. A pak jsem teda konečně našla ten bankomat. Vrátila jsem se zpátky a o minutu jsem to přesáhla, to parkování, musela jsem zaplatit tři hodiny. Mm, mm. Díky bohu jsem si prozíravě vybrala víc, mm. než jenom na dvě hodiny.
1: No, ale um, asi, asi by se to dalo přetavit i v chillout na uh, lidi, co tak jako sebejistě chodí bez hotovosti. No. To se v Česku nevyplatí.
0: No, to se opravdu nevyplatí. A Takže mám tady tip. Jo, protože teďka jako za ten týden se toho docela dost stalo, takže mám tady tip, co mít v autě. Nějakou hotovost. Ano,
1: ano To je... Ano, uh, dobrý nápad, mít to tam zastrčený uh, za... Ze...
0: Neříkám uh, desetitisíce, ani tisíce, stačí prostě stovka, dvě, přesně pro tyhle případy, jenom tak pro jistotu. Mít to tam schovaný. Já
1: bych byl pro dvě stovky, ale neviditelně. To by vás někdo no tak... nařkl, že jste si koledovali o vykradení. Ano, že si na to můžete že si za to, sami. Že si to zasloužíte.
0: Ano. A druhá věc, to je teda spíš pro nás, je potřeba doplnit plíny do auta a určený ubrousky. No, 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 no. Protože teďka v zimě zaprvé zmrzly i ty plíny. Byly úplně tvrdý. Přemýšlel jsem, jestli jako budou mít ještě nějakou sabot, protože nouzově jsem potřebovala přebalit Juli. A zmrzly i ty vlhčené ubrousky. Mm, mm, mm. Takže to taky bylo nepříjemné. No.
1: Mýmchodem, teď jsem se zamyslel, ačkoliv se to jmenuje Westfield chodov, tak by se to mělo spíš jmenovat Eastfield chodov.
0: Jakože to není na západě. Ano,
1: ano, takže já tomu už nebudu říkat jinak. Než jeduš do Eastfieldu, tak já mám taky gastro, či lamp, mm. já, A týká se. Mího vývaru? S, ne, ne, týká se sítě vegetariánských, vlastně veganských restaurací Dhaba Beast. A teď první, jako takový trošku rébus, je, jak se to vlastně vyslovuje. Píše se to Dhaba Beast, už to asi možná někde viděla, i když nejsem si zase takistý. A. A já si tu otázku kladu už dlouho, protože jako tam chodí. Jako to daba, bíz. A přesně tak, jo. A tak si říkám, tak než abych to říkal v tom podcastu nějak jako zkomoleně, je, to nemám úplně rád, eh, tak si vyhledám, jak se to vyslovuje a co to znamená. Tak jsem to nenašel. Nenašel jsem výslovnost. To dába bude asi daba, ale nevím, jestli beas bís, nevím. A hledal jsem hlavně ten význam, tak daba je... V Indii to bývají taky restaurace Bystra u cesty. Ale vlastně celý ten význam je mně stále zatajen, takže pokud by někdo z vás věděl, na byl třeba napojen na majitele a věděl, co znamená Daba Beas, tak nám dejte vědět, mě by to zajímalo. Ale ten chillout se týká toho, že normálně Daba, která je u ipaku tak má zahrádku v létě. A pekně se to tam rozprostře, když člověk přijde ve špičce, tak prostě tam najde nějaký místo na té zahrádce. Ale teď to je prostě jenom vnitř zahrádka je zavřená, že logicky. A nejen teda v té špičce kolem 12., ale i v té jiné časy, tak je tam narváno. A v podstatě jako neexistuje, ale já na to mám někdy chuť, tam je prostě indická, azijská. spoustu chutí, hodně zeleniny, to jako mám rád. Takže já si to tam naložím, mimochodem není to vůbec laciné.
0: Já vím, ty jsi mi to jednou posílal, myslím, No, fotku. já jsem ti
1: posílal fotku, to, to je své nálože, ale ačkoliv ty suroviny bych řekl, že jsou velmi levné, jo? od čočky přes eh, teda zeleninu, rýži, nudle a tak. Eh, tak když si teda naložím, samozřejmě nedávám si úplně málo, jo, tak je to třeba za 300? Mm. No tak to, to je teda hodně.
0: Ne? <laughs> Na, zeleninu.
1: <laughs> Na zeleninu. Na to, <laughs> že tam není prostě laníš. <laughs>
0: <laughs> tak to ze přehádí. Pražma, za jo.
1: <laughs> 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 Takže od co je, že je tam teda přetlak, je tam z Pousta lidí, co má zájem o toto bystro. A přesto se tam najdou lidi, co tam normálně si z toho udělají kancelář. Mm-hmm. Jo? Že si myslím, že fakt do tohoto bystra, nebo do toho typu, jako... Tam teďka nemáš kam jít. Jako to prostě, když už si to tam vezmeš, tak není to jak restaurace, že si sedneš a obslouží tě. Prostě ty tam pak hledáš někde nějaký to místo. Mm. A jsou tam lidi, kteří tam s notě sem vyřizují telefonáty podle zaschlosti na tom jejich tácku. Tam mm. už jsou docela dlouho. Ja, tak to je načelo podle mě. Mm. No. Dlouho jsme nezařadili chillouty na všich sledujících, je. tak se nějaké sešly. Je. Takže například... To jsme tady ještě neměli asi. Chillout by si měli dát lidé, kteří neumí splachovat na veřejných záchodech. Bo. Hmm, hmm, tak jdeme rychle dál. Tak další chillout by si měli dát cizí lidé, kteří bez kontextu začnou hodnotit váš partnerský vztah a navíc si ještě myslí, že vám mají právo říct svůj názor. No, tak to je jasný. Hmm. Tam není to by, moc... Oča- to musí
0: být něco konkrétnější.
1: No. A tady je jeden chillout, takovej si myslím... Jak to říct, takový skoro poetický. Jo.
0: O, je to básně.
1: No, no, vidíš. Čilot by si měli dát stížnosti na zimu. Naprosto chápu, že pro mnoho lidí zašmuřená obloha a absence sluníčka náročná. Nicméně to na zimě právě miluju. Jak nás nutí hledat zdroje ještě někde jinde, třeba sami v sobě. Příroda tu zimu potřebuje, tak ji dopřejme. A začněme si užívat třeba toho, že si můžeme dát horké kakao, horkou sprchu, zapálit cvičku, zachumlat se pod dekou s knížku. Zima má obrovské kouzlo, jen ho najít. Jinak přeji všem, pro které je zima psychicky náročná, ať právě nachází zdroje a radost v jiných věcech a ať je brzy lépe. Dobrý? Ne. Hmm. Tak to samozřejmě se mě líbí i proto, že mám zimu rád.
0: Já ne. No. <laughs>
1: A tady jeden teda, který je podle mě takový trošku kontroverzně, nebo u mě vyvolal takovou jednu reakci. Čelod by si měli dát ti lidé, kteří se mi pletou pod nohy v kuchyni. Jo, tak jsem si představil jako Ty ti děti. lidé, jako její děti. Jo. Protože je to marketa, je to žena. Ale ne, dospíš se, jsou to jiní lidé. Aha, ona pracuje v kuchyni? Ne. Když já začínám něco vařit, chci mít volný prostor jak na lince, tak pod nohama. A nemůžu vystát, ať je někdo z rodiny nebo návštěva, maminky, babičky, myslím si, že o to jde tady, že přijdou v průběhu mého vaření a začnou sami něco vařit. Tak to mě přijde až taková komická situace. Jo?
0: A že když třeba na oběd k někomu a začneš si tam vařit. To ti chcou něco říct. Asi.
1: Kdyby alespoň po mně uklízeli, to by sice překáželi, ale aspoň by mi pomohli s vařením nebo úklidem po něm. Ale tím, že začínej něco svého, nového, na co také potřebují prostor a chodí přitom z místa na místo, přičemž se musíme neustále vzájemně vyhýbat s nožema v ruce a vodoucí vodou v konvici. Jeden pak stojí před otevřeným košem, druhý na něj musí čekat, pak zase otevře míčku, tím pádem nemůžu pokračovat já to své. Taky jako podrobný popis, že? Já bych nejprve počkala, až dovaří ten první a pak by si šla do kuchyně dělat to své. Tak takhle to pokračuje, Nicméně, když jsem si to teda přečetl, tak mě napadlo jediné.
0: Počkej, a je tam řečeno, že to je návštěva?
1: Já bych to tak vzal, ať už je to někdo z rodiny, nebo návštěva. Maminky lomeno babičky.
0: No, ale já si myslím, nebo já to chápu tak, že s něma bydlí, že jsou pořád ve společné domácnosti.
1: No, to je otázka asi. No.
0: Protože jinak mě to přijde úplně absurdní. No,
1: jinak mě to přijde trošku jak kom? Jako, no ano, ne, jakože ne. přece
0: nepřijde někdo na návštěvu a nezačne si sám sobě z tvých potravin vařit. <laughs> jako, že, nebo že by si přinesli jako jídlo. Tak taky se mi to tady teďka a nebo stalo. Nebo čaj si dojďat kafe. No počkej, no. teď se mě to tady stalo.
1: K nám no. se někdo přišel uvařit. Ano. Je. Aha, tak Chcouš to hádat? nevím. <laughs> Chceš hádat Kdo? No, tak můžeš dobře.
0: Tvůj švager. <laughs>
1: jako brácha, jo?
0: No jasně, Tomáš.
1: No tak to jo, no tak to no. jsem si tak představoval, že někdo, kdo, kom víme, že je no, tady s náma v bytě. No. no,
0: někdo se uh, No, ty jsi nebyl doma, ale přijel Tomáš s manželkou a s její maminkou a, a Aha, jako s dětmi. A tím, že jeli na nějakou dobu sem, tak si přivezli i jídlo, aby se jim neskazilo, měli už prostě uvařený nějaký jídlo a potřebovali ho by ohřát, nebo prostě to přivezli a tady to vybalili, že jo, a začali to ohřívat a jí něco dávali do trouby, něco pekli, sušenky pekla, ano, ona si přivezla těsto na sušenky, takže no, sušenky se, takže pekla a tak.
1: Maj, no to není tak sitkomový. A,
0: no. no ne, pro mě to bylo, no ne, tak pro mě to bylo milý, protože já jsem nic nevařila. Já uhum. jsem jako nebyla v kuchyni, já jsem jenom prostě propůjčila tu svoji kuchyň. Naopak jsme si z toho dělají legraci, že takhle to normálně nebývá, že by přišli a u někoho začali jako vařit. Což teda nevím, jestli je pravda. Já už jsem to párkrát zažila u nich, ale jako nevadí mi to. Ale tady teda z toho chilloutu, co jsem slyšela, tak jsem si spíš vzpomněla na to, když já jsem třeba bydlela s mamkou
1: Uhum, 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 uhum. Už
0: jako myslím v dospělosti.
1: Prostě jste si tam překáželi. Tak jsme no. si
0: tam třeba usnídaně snídaně překáželi, když jsme obě dvě potřebovali na třeba stejný čas, vstávali jsme vlastně zároveň uhum. a najednou jsme se obě potkali, potřebovali jsme obě si dělat tu svoji snídaní, každá jinou. <laughs> tak to jsme si tam zavazili, no. Určitě.
1: No, mě na to, mě a i my ne... si tady no.
0: občas někdy zavazíme.
1: Uhum. No, mě na to vyskočila taková reakce: Samozřejmě, Marke, to můžeš nám to psát, my se nad tím pobavíme, rozebereme to, no, takhle. Nicméně taky by se na to dalo reagovat ve smyslu: Nepiš to nám, ale řekni to těm lidem.
0: No, tak to by se dalo reagovat na všechny čelá. No, na některé. Taky ne, můžu napsat no. stížnost na veřejnost. Ano, pravda,
1: pravda. Já taky nebo, můžu.
0: Nebo ne, stížnost zeptat se, proč máte píp? Všechny uh. píp bankomaty na jednom píp uh. místě.
1: <laughs> a nebo já bych mohl jít za tím člověkem, co je tam na tom počítači, že? No. V, tom, ano. v tom bystru. A mohl by se
0: zeptat, proč tady ano, ano. zdržujete a držíte místo ano, ano. ostatní?
1: Takže to je zajímavý obrat teďka úplně, že každý čilot by se dal přetočit na to, že neříkejte to nám. <laughs> Ale říkejte to těm lidem. No tak
0: tím by ale zanikl ten náš uh-huh. celý koncept, uh-huh. protože my to máme tak, jak když jsme nahrávali s holkama, s Kapovstá s Ludzkou a z to tak ludská právě řekla, ty to je úplně taková terapie najednou si uh-huh. takhle jako postěžovat. Ok, ok. Tak já mám ještě jednu zajímavost k minulému dílu, kde jsme se bavili o ztraceném čase. Předtím jsme měli ještě jeden díl o prokrastinaci. A mám jenom takovou na tebe otázku, jako hádanku. Jestli víš, který den v týdnu jsou lidi nejméně produktivní?
1: Uhum, uhum, to se k tomu hodí, no. Eh, tak já bych řekl... Já jsem řekl... to slyšela dneska v rádiu. Uhum, uhum, to je tvé rádio... Radiovky, takové. Eh, no, Trváš
0: tak... 17 minut po cestě do školky a zpátky.
1: <laughs> tak já bych řekl... No tak asi pátek bych řekl, no.
0: Že je člověk nejméně produktivní? Mm,
1: že už to tak jako šolíchá všechno. Kdepak? No.
0: Úterý konkrétně odpoledne. A dává to strašně smysl.
1: Aha, no, jak to? Jo.
0: No tak, protože máš víkend. Chápeme se. Pak je pondělí, tak to jsi jako nabitej z toho víkendu, jo, máš tu energii, máš tu chuť, jo, řekneš si tak, dobrý, už jsem si odpočinul, byl víkend, teďka jdu do práce, jsi s tím jako smířenej, smířený. tam a normálně pracuješ. Jenže pak přijde úterý. A ještě navíc úterý odpoledne. To je jako úplně proj nejhorší. Ale úterý... Je prostě takový jako, uh, tak já už jsem zastara v té práci a teď je ten víkend strašně daleko. Takže v úterý lidi jako nejméně pracujou. Odpoledne. Ještě navíc jako odpoledne, no, ale jako, že jsou, že prostě jako nejvíc to flak, nebo nejvíc se jim jako nechce. Mm-hmm. Nebo nejmín se jim chce. Ve středu, tak to už máš, to už se blíží ten pátek, to už je zase takový, ale jo, zachlukuje pátek, už jsi zase jako navnazený, ale... Ne, protože čtvrtek, tak to úplně že zítra. Čtvrtek, malý pátek, a pátek, tak to už je úplně v pohodě. Ale jako nejvíc demotivovaný, jsi v úterý a konkrétně ještě odpoledne. Mm-hmm. A úplně to sedí. Já jsem vždycky nesnášela ve škole úterky. Jako fakt z toho týdne, prostě pondělí až pátek, jsem nesnášela úterky, protože když jsem pak třeba pracovala v kavárně, jak jsem měli dlouhý krátky, tak tam to nebylo úplně na ten pracovní týden, pondělí až pátek. Ale když si vzpomenu na školu, tak vždycky úterky byly nejvíc náročný, protože právě jako ten víkend byl strašně daleko, Ten nebo aspoň ten pátek. Schválně můžete napsat, vy co třeba ještě navíc chodíte do práce pondělí až pátek, jestli to tak vnímáte, když se nad tím zamyslíte, že fakt nemáte rádi úterky. Tak a teď už k dnešnímu tématu.
1: Ano, no je to tak, co zase jsme se trošku poveselili u těch chilloutů a hysterik, ale je, je to takový hutný téma, jo. A to téma je pocit, že jsem špatná máma, špatný táta, ale myslím si, že vlastně takový jako ožahavější, takový jako pálivější, je to, je to u těch mám, no. Mám. Mám. Um, že se mně zdá, že se s tím častěji setkávám. Možná to taky můžeš nějak zhodnotit, že, že jako kdyby to bylo větší téma v tom materství. Jo, jakože to materství je vlastně takový téma, že, že jako víc, víc, se to, prostě víc to leží jako na té matce, jo, to, to materství, než to odsouství na tom otci. To už jsme taky se tady bavili. Ale že za stolik... Nevím, no. Zastolik se nesetkávám s tím, že bych od nějakých mužů často slyšel, že, že vlastně pochybují o tom, jestli jsou dobré táta. Buď toto mají úplně na parku, jo. Ja. A nebo si tak prostě jako žijou, jako no jasně, já dělám prostě to,
0: co mám dělat jako táta, a je to, jo. Ja. No, je otázka. Jestli to neskrývají, že se tak cítí, jenom o tom nemluví. Ano, to je otázka. Ano. A nebo s těma dětma prostě nejsou tolik, protože to, co ty říká, tak za mě je úplně zcela logický, protože pořád to tak v naší společnosti je, že většinou s těmi dětmi většinu času tráví máma, takže ta má samozřejmě miliardu příležitostí během jedné minuty cítit se jako špatná máma, kdežto otec, který je vidí třeba pár hodin denně, někdy ani to ne, tak tam má těch příležitostí. A navíc on, nebo ještě to tak bývá stereotypně, pokud, něk, pokud máma je s dětma doma a otec chodí fakt do práce od rána do večera a přijde, tak. On je ten svatý pro ty děti, že? on je ten zácný, za ním se rozběhnou, tam není jako to, proč se cítit jako špatný táta. Pokud nemají třeba, tam se mi nabízí samozřejmě výčitky, že třeba jsou špatní tátle, protože nejsou tolik s těma dětma, ale tam si to zase můžou obhájit tím, že prostě musí pracovat.
1: Hmm. No, ať už je to jakoli, tak v té menší míře, samozřejmě to zase trošku čerpám ze své praxe, s tím, že mě lidi píšou hodně se svýma a potížem a tak, že, že prostě je to takový Téma těch maminek jeho víc. Ale buď, budu rád, když mě z toho někdo jako vyvede souměru, když se mě ozvu, nebo nám ozvu k tomu podcastu nějak, nějaký tátové, že si s tím taky jako neví rady. A mě dává velký smysl se tomu věnovat, mluvit o tom, nějak to přinášet jako téma a co s tím vlastně. Protože ten pocit nebo ta myšlenka, která je asi spojená s nějakýma výčitkama, studem smutkem, hněvem na sebe možná, eh, tak ten pocit, že jsem špatný rodič, tak eh, mně přijde jako velmi jedovatý. Hmm. Jakože že za mě spadá do stejné kategorie, jako, jako jsem špatný člověk. Jo. Že je to takový jako černobílý. Mm-hmm. Že najednou, jako, jako kdyby na tebe padl... Podle nějaká kletba nebo nějaký jako prokletí, jakože, že tak teďka jsem ta špatná máma a že to, to, ta jedovatost nebo ta zrádnost v tom je, že to tak uvede do tunelu, zúží to, to, to zorné pole, že najednou tam není vidět těch 80% toho dobrýho jo? nebo toho povedeného, toho suprovýho. Takže za mě to má smysl, protože se to nevyplatí podceňovat. To je fakt jako jedovatý, podle mě.
0: No. A co to pro když ti to řekne to dítě?
1: No tak záleží na věku. Já myslím si, že je fajn si jako dospělý, dospělý rodič a dospělý dítě sednout a nějak, jako pobavit se o těch věcech, jak vlastně byli v tom dětství. Myslím si, že to je jako velmi, velmi dobrý nápad. A když se na to někdy zeptám v terapii, protože ke mně chodí hlavně dospělý. Tak když se nějak vracíme k tomu, tak ačkoliv to mají na jazyku, tak 10, 20 let, to nikdy si s tím svým rodičem, už třeba starým rodičem o tom nepromluvili. Jo. Jaký jsi byl vlastně táta, jaký jsi, jaká jsi byla máma. A tak, ale... Um... Já když
0: se na to podívám z pohledu rodiče, kdyby mi třeba puberták nebo někdo řekl, že jsem špatná máma, tak vlastně by mě zajímalo, jaká je jeho představa té dobré mámy.
1: No zase možná od toho bych to bral jako, jako manévr, který je pobrťácký. No to jo. Jakoby mezice prostě. No
0: to jo, no. ale hmm. já peš.
1: Jo, ale jo, taky, taky trošku, ho jako, trošku ho jako vlastně na tom jeho jako jako... A počkej, a co si teda představuješ? Jak bych teda měla být?
0: Ne, jak bych měla být. Jaká je tvoje představa? Dobré máme. Když já jsem ta špatná, tak mě zajímá No, no, vlastně. no Kubíková máma, mm, mm. To, tam mu dovolí jít na tu party.
1: Trošku takový moje poselství, které budu rozvádět, ale abych to tak řekl na úvod, je, že eh, Pojďme mi rodičové, ale především vy mámy ten pocit nepodceňovat. Jakože, že může napáchat podle mě nějaký nepořádek. Pak v tom vnitřním světě, možná na Venek ani ne, ale v tom vnitřním světě. No tak já jsem k tomu zase udělal anketu. My jsme měli taky nějaký data. (laughs) Ty se na to asi nedívala, ne, na ty výsledky.
0: Já jsem nehlasovala schválně.
1: Jo, abys to vůbec neviděla. Jo?
0: No tak když zahlasuju, tak vidím.
1: No a vím, ale tak na ty finální výsledky se zase nedívala. Dobře. Eh, takže první otázka byla právě zaměřená na mámy. Jestli se někdy cítili jako špatné mámy, tak převažuje, bohužel převažuje, ta odpověď ano, stalo se to. Oproti tomu zatím se to nestalo. Odhadni, v jaké míře to převažuje.
0: No. 85% řeklo hmm. ano.
1: No, 92. Ještě jsem měla být
0: přísnější.
1: No, 92. A teď je otázka, co se z toho dá vyčíst. Já si myslím, že to jako není, jakože fakt to jenom reflektuje to, co jsem si myslel. Že, 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 že se to děje tě mám. Mm-hmm.
0: Tak já ti řeknu, co z toho cítím já. Cítím z toho to, že 92, tak Maria, teďka to vyzní hrozně špatně vůči těm ostatním, jo. co dali, že ne tak to není. To můžou být lidi se zdravým sebevědomím, se, se super těhotenstvím, skvělýma dětma, já nevím, co, to je jedno. Ale teď jsem jenom chtěla říct, co mě vyznívá od těch druhých, je to, že jim strašně záleží na tom, jaký jsou mámy.
1: Tak. Mm-hmm.
0: Nechci ale tím říct, že těm druhým ne. Mm-hmm. Jo. A že třeba osoby můžou pochybovat můžou si být uh, nejistý, není to pro ně třeba tak snadný, jako to může být pro někoho jinýho, můžou se v tom prostě hledat, hmm, hmm. ale jako ta hlavní věc, co v tom cítím, je, že ti vlastně na tom jako záleží, když si to vůbec no, uvědomíš.
1: No, no, super, no to, já si myslím, že na tom je vidět právě jako pěkný paradox.
0: Protože jsou špatný mámy, kteří si to neuvědomují, že jsou špatný no, mámy. A jim to no. úplně jedno, ale Objektivně můžeme říct, že jsou to špatný mámy, ale jim to je fuk.
1: No, no. Já bych to, to rozdělil na takové tři zóny, jo. Mm-hmm. Že, že těch 90, myslím, že jste to jako zachytil, že to slovo záleží, jo. nebo že tomu věnuje pozornost. Takže to je jako velmi důležitý a že ano, že vlastně... Jako to, že si vůbec kladu otázku, jaka, jaký jsem rodič, když to teda vztáhnu obecněji, tak jaký jsem rodič, co vlastně dělám, jestli neškodím tomu dítěti, jaký má dopady moje chování a tak, tak to samo je podle mě už jako důkaz, jo? nebo, ne, nebo ten, ta, ten indikátor toho, že vlastně to rodičovství je vědomí. A když je vědomí, tak to je to nejlepší, co může být. Jo? Že já si pokládám ty otázky, reflektuju mm-hmm. to, možná se o tom s někým bavím. Jo? A to už vlastně, já už bych řekl, že to znamená, že ten rodič dobrý. Mm-hmm. Jo? Že tam je podmínka splněna. Jo? Že, tě, že vlastně jako máš ve vědomí ten vztah, jo? nebo co mm-hmm. to dělá. Jo? Takže jako ano, dalo by se to vlastně říct, že všichni všechny ty, co odpověděli těch 92%, že znají ten pocit, nebo měli ten pocit, že jsou špatné mámy, takže vlastně je splněna podmínka, že mě to nějak kriticky reflektovali. Ale zároveň, vzhledem k nějakému sebeobrazu, sebepojetí. je podle mě velký rozdíl mezi tím, mít tam tu myšlenku, že jsem špatná máma, že to je fakt jako jedovatý a že je velký rozdíl oproti tomu mít tam nějak jako hluboko v sobě usazený přesvědčení, že jsem dobrá máma, nebo dobrý rodič a zároveň vím o svých chybách, vím, na čem mám pracovat, vím, jaký jsou moje zranitelné místa, na co mě to dítě jako rychle tam nějak naskočí, jo? na co mě tam poukáže a já se spustí, se velký vyrval a... A myslím si, že je to jiný. A teď je otázka, jestli těch 8% patřilo do toho nějakého takového zdravého pojetí. Já nejsem špatná máma, mám své chyby, ale jsem dobrá máma už jenom tím, že mě na tom záleží, jaká jsem máma. A nebo jestli těch 8% patřilo do takového jako úplně odpojeného, nevědomého. Um, rodičovství, ale to si myslím, že takoví nás asi neposlouchají. Hmm. <laughs> ale znám je, znám je ze své praxe v mnoha službách a, a tak, že, že jsou prostě rodiče, kteří zarytě budou tvrdit, že nedělají žádnou chybu a přitom vlastně jdou třeba do vězení za zanedbání péče. Já. Tak taková máma si o sobě neřekne, že je špatná máma. A ty, co si to o sobě říkají, tak jsou skvělí mámy. Oproti tady těmto případům, který si to nikdy neřeknou, tak to je taky paradox. Ja? Uh,
0: no já si myslím, že velký rozdíl a velkou změnu by uh, udělalo to, jak je ta otázka položená. Protože ty se tam zeptal, jestli jsi někdy o sobě mysleli. Cítila
1: jsi někdy, jo. jako špatná uh. uh,
0: Což je za mě jako nepořád. Uh, Takže uh, uh. já si myslím, že ti, co ti odpověděli, to nejsou lidi, který by... Uh, bytostně si mysleli, že jsou špatný mámy a vlastně si nemysleli, že jsou dobrý mámy, ale jsou to mámy, kteří si myslí, že jsou dobrý mámy, ale občas udělali právě tu chybu. To je otázka, no. Kdy si řekli, že jsou špatný mámy nebo že něco pokazili? Nebo je to napadlo, že jsou špatný mámy?
1: Mně to to přijde, třeba si na to vzpomeneš, jako fakt takový, jako takový nějaký nádorovitý v té, v té duši, jo. Že...
0: No myslím si, že kdyby se zeptal cítíte se, nebo cítíš se jako špatná máma?
1: Trvale, jo. No. Takže to bude jiný ten výsledek, ano. jasně, jasně. Ano. Jasně, a tak to zase asi jo. No. To za mě teda, ne, že by to bylo cílem tady tohoto podcastu, ale pokud je někdo, kdo se trvale, cítí jako špatná mama a zároveň teda vlastně je to o tom záležení se a zároveň je to utrpení, jako já, já to nějak faktně to nejde se cítit dobře v té roli matky, tak prosím vyhledejte odbornou pomoc, myslím si, že to za to stojí. Je.
0: No zároveň taky samozřejmě nevidíme do všech těch důvodů nebo případů nebo situací, kdy a proč se kdo cítil jako špatná máma, ale (laughs) někdy to může být samozřejmě přehnaný z z pohledu toho rodiče. Jo, to znamená ve smyslu, nevím, teďka jsem prostě šla na záchod, na velkou, ale už jsem byla hotová, ale místo toho jsem tam byla ještě pět minut na mobilu místo, abych si šla hrát s dítětem. A už kvůli tomuhle se někdo může cítit jako špatná máma, že vlastně se schovala na záchod, na mobil na pět minut, než aby si s ním hrála. A stejně tak se může ale cítit jako špatná máma někdo, do nechal dítě zavřený v autě ve 40 stupních. Jo? Takže nevíme ten důvod, mm. proč se někdo cítil jako špatná máma.
1: No to, bylo, to byla další otázka moje, jo? Na, na to, z čeho to plíne, nebo co je ten nejčastější důvod, k tomu se dostaneme, i když jsem to samozřejmě tam jako popsal nějak zobecněle, ale ano, my nevíme ty příběhy, ale v té míře těch 92%, jsem si skoro jistý a dokládají mě to zase ty příběhy, které já znám, že, že to nejsou jakoby nějak vybočující věci, kvůli kterým naproti mně v té pracovně sedí matka, která pláče nad tím, že je hrozná matka, ale přitom to, to neodpovídá tomu. Mm-hmm. Jo. Tak myslím, jako o tohle mě jde, jako vlastně víc svítit na to, že pro jeden upadený korálek, když to tak řeknu, tak celce všechno to vypadá hrozně. A, a ono to nevypadá hrozně. Každý druhý by řekl: Ne, však v pohodě, teď jako, to funguje, zvládáš tohle, zvládáš tohle, chováš se úplně krásně k tomu dítěti. Dí. Ale tam, myslím, je nebezpečný to, jak se zůží to vědomí a jak vlastně jako jedna nepovedená věc zastíní všechno v ostatní.
0: Tak co tátové? Odpověděli ti jenom dva tátové. <laughs>
1: ano, stejnou otázku jsem položil i na táty. A zúčastnilo se vlastně nezasvotolik jako míňo, že by tam žádní nebyli. A 72% hlasovalo, protože to zná ten pocit. Mm-hmm. A 28, že ne. Mm-hmm. Takže je tam, je tam trošku ten rozdíl, než by to bylo naopak. Ale je to trošku
0: mírnější, no, zajímavý. Hmm. Myslím si, že to je kvůli tomu, že prostě ženy tráví víc hmm. času, mají tam víc těch příležitostí. Hmm. I, I často víc té péče leží na nich třeba. Že tatínci si můžou s těma dětma hrát, brát je na výlety, ale pak takový třeba ty základní potřeby typu jídlo, koupání, nevím, čištění zubů, jo? A tady ty tak řeší třeba maminky.
1: A další otázka byla, pokud jsem se někdy cítil jako špatný rodič, jak často se to stalo? Mm-hmm. Takže stalo se to jednou, to byly jenom 4%, jo, tak bylo taky jednou, že, to, aby si člověk nějak jako pamatoval. Ale 52%, tedy v podstatě polovina, odpověděla, stalo se to občas. občas mm-hmm. jo. Pak 25%, jedna čtvrtina odpověděla, stane se to několikrát do měsíce. Mm-hmm. Mm-hmm a 19%, jedna pětina teda, stane se to každý týden. Hmm. Jo? Tak možná to trošku taky už je odpověď na to, jak se ptala, co to je za případy, nebo jak často to je. A tak asi jo, na těch, jako stane se to každý týden, tak to je možná ta kategorie, jak já jsem říkal, že vlastně rád podpořím k vyhledání odborné pomoci, nebo k tomu nějak to skonzultovat, jo? jestli, jestli tam nedochází k tomu, že člověk vůbec jako nevidí ty věci, o který se může opřít, jo? co všechno se mu daří. A jak, tak já to teda znám jo? z té mm-hmm. své práce. Že, že když se pak bavíme, vlastně trošku jsme to zažili v tom dílu sebevědomí. Jasně. Ja? Tak to je trošku stejná cesta. Jako že vlastně, no já mám pocit, že, nic, že je to špatný, že vlastně jsem špatná máma. A tak pojďme se pobavit o tom, co se daří. A najednou čuk, 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 čuk. Hmm. A podívejme, jak je to pocit novej. No.
0: Tak jo, moc děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Není to konec této epizody. Celou epizodu si můžete poslechnout na našem Hero Hero, kde nás najdete jako chillout podcast.
1: A uslyšíte v ní třeba toto?
0: To si pamatuju, že to jsem taky řešila na terapii, že mám výčitky, jako že jsem špatná máma, že jsme nebyli za celý den venku a že jsem se mu prostě nevěnovala. To tady vlastně viděl, no, když jsem tady prostě jako zoufalství fakt plakala bolestí u toho kojení a, a do toho byly ty pocity prostě jako, že bože, já nedokážu nakrmit své dítě.
1: A to je pojem good enough mother. Nejen, že to není možný být dokonalá ale že proto dítě ani není prospěšný lpět na něčem perfektním.
0: A pak se tam do toho objeví ta máma, co uklízí každý den. A ty A si říkáš, že auta má uklízeno. Ale třeba už si s ani nehrá.